0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Possivelmente o último episódio antes do draft de 2023. Eu digo possivelmente porque vocês sabem, né? Do nada pode vir um caos. Aliás, é o que aconteceu na última noite. Gravamos um podcast, aliás, ele está no ar e ele não está anulado, tá, gente? Ele não está anulado. Ele precisa só de algumas adaptações. Mas enfim, o que aconteceu foi que aquela troca que supostamente aconteceria entre Boston, Clippers e Wizards, não rolou. É, deu ruim, deu errado. E aí o que aconteceu? Foi um pouco emocionante, né? Porque estava no, no relógio, precisava ser feito antes da meia-noite, o Lucas vai explicar o porquê, porque eu, na verdade não sei. E aí o que aconteceu? Saiu outra troca e Marcos Smart, o capitão... O símbolo do Boston Celtics agora é jogador do Memphis Grizzlies. Os, o Clippers, que estava no hype de pegar um Brogdonzinho de graça, ficou sem nada, ficou sem porcaria nenhuma. E o Wizards ganhou. Ficou pique, com ganhou porcaria coisinha. sim, Guibas. Continuou com o Marcos Morris. <risos> Lucas, hoje é dia de draft, a loucura está solta, tudo bem. É assim que funciona, né, Lucas. Dia de, dia de draft, tudo pode acontecer e já está acontecendo. Olá,
0: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, cara, como diriam os trolls de Frozen? E se você não assistiu Frozen, que eu acho que o Gibas não assistiu ainda, os trolls de Frozen são trolls diferentes, né? Eles são trolls super do bem, né? Normalmente, trolls são, são inimigos e tal. Esses trolls não são fofinhos, são, são legais e tal. Eles cantam que todos necessitam de uns reparos, né? É, o jeito é, é tratar com um pouquinho de amor, né? Então, acho que esse podcast de ontem ficou no ar, né? Até cogitamos, né? Será que tira no ar? Porque foi muito perto. A gente lançou e logo depois o Hoje falou, bem, é... não vai rolar, né? E se rolar, vai ser diferente. Então, a gente pensou, poxa, vamos derrubar. Mas como tinha a chance do Porzingis ficar no Celtics? E acho que essa, esse foi o tema central do podcast, né? O Porzingis no Celtics. E tinha também fala sobre outras trocas e tal. A gente deixou. Né? E vamos tratar desses reparos aqui, né, que os trolls de Frozen é, indicam que a gente faça, né, a troca mudou, mas a troca continua acontecendo, o Boston Celtics continuou é, pegando o Kristaps Porzingis, o Porzingis continuou dando a opção para dentro do contrato, né, 36 milhões, a gente falou até no podcast que eram uma situação ainda meio de Carlo Ancelotti e CBF,
1: né? Que ia rolar, mas não sabíamos exatamente como ia <risos> Lucas, rolar. Lucas, porque... antes, você <risos> possa fazer um. um a, é, nota de rodapé, né? Aí, nota ah. de rodapé, coloca aí, nota de rodapé, aí desce lá pra ler. A gente acabou de gravar, eu fui assistir até o final do jogo Bahia e Palmeiras, né? Um jogaço do Bahia, um salve pra todos os ouvintes tricolores aí da Bahia. E, cara... A Globo chamou um VT pra falar lances do gol, não sei o que, e do nada eles erraram o VT e botaram o Ancelote de sunga na minha TV, gigantesco, velho. Mentira, velho. <risos> eu juro, velho, eu juro. Aí o cara até começou a rir, falou, não, não é esse VT, é o VT dos gols, do sei da onde. aí eles trocaram rapidinho. Então eu queria só trazer essa imagem pra todo mundo. Ancelote de sunga na Globo Ancelotti. ontem, logo. Ancelote, mas vou ter que pesquisar aqui, Ancelote de Você quer ver o Ancelote de sunga? Porra, aparece, velho. Fica tranquilo, tranquilo. Não tem não, Guilherme. Acho que te enganaram. Vou mandar hein, pra viu? você, vou mandar para você aqui. Pode continuar aí, ao longo do podcast, te manda esse É, tem cara um celote
0: de sunga mesmo. Mas tem ele de shortão também. Um shortão quando ele tava um pouco mais esparrudinho, viu? Acho que quando ele tá mais confiante, ele bota a sunga, viu, Guilherme? Quando ele não tá tão, ele mete o shortão. Porque porra, Eu tem até que joguei aqui, no... shortão aqui.
1: Eu joguei no search, né? Um celote de sunga do Twitter. E aí apareceu um cara escrevendo assim, né? a 10 horas a 10 horas, moleque do nada o estagiário segue do segue o jogo meteu um VT do Marcelo um de sum. <risos> foi isso foi exatamente <risos> esse impacto que eu tive
0: é, Guilherme, então é o seguinte é rolou né essa essa movimentação na troca a troca deixou de existir de um jeito e passou a existir de outro e passou a ser muito mais significativa né é quando saiu a primeira, parecia assim ah, o Celtics tá abrindo mão do Malcolm Brogdon, um cara que chegou recentemente vai dar uma chance para ver o que é esse time com, com um big né do, das características do porzinho que são muito raras, e a partir daí ver o que acontece, né, não parecia uma coisa tão estrutural como o que acabou acontecendo, né Guilherme porque agora, ao invés de trocar o Malcolm Brogdon que é um cara que chegou recentemente eles trocaram o Marcos Smart, que é Heart and Soul, né? O coração e a alma desse Boston Celtics já há muito tempo. Ele é o cara que eu sugeri, Gibbs, para que o, o Spurs estivesse do lado, assim, sabe? Ah, se o Spurs for fazer alguma coisa, pega um cara que vai defender o Vitor Ibanhama, né? Nas, nas confusões e tal. Esse era o Mar... podia ser o um Marcos Smart, nesse né? Esse tipo de cara, né? Porque ele representava isso para o Celtics também, né? Ele era o cara que... Era durão, era o cara que... É impunha respeito no, no, no time do Boston Celtics, né? E assim é referência, né? Referência de vestiário, um cara que fala, um cara muito vocal dentro e fora da quadra, um cara que dá esporro nos jovens, um cara que é um Celtic há muito tempo, né? É um cara que tá lá desde antes dos JJ chegarem, né? Então assim era um cara que tinha uma ascendência no grupo muito grande. Então você abre mão desse tipo de referência significa que você tá abrindo mão, tá trocando de projeto, né? Então não é como se o Porzingis agora fosse um experimento pro Boston Celtics. Me parece que não. O Porzingis era o fim, né? Era isso que o Boston Celtics queria na troca, né? Era ter essa chance de colocar o Kristaps Porzingis ao lado do Jason Tatum, ao lado do Jalen Brown, e ver como o time vai fluir a partir é, desse trio, né? Então já começo a achar, né, assim, ao acontecer a troca, eu já penso assim, não, então, não era o Boston não tava dando uma sondada, né, o Boston tava, de fato, muito envolvido com a ideia de ter o Christoph Sporzingis para jogar nesse time, né, então acho que isso muda um pouco a minha leitura da troca, do do quão o Boston tá certo, né, de quão o Brad Stevens tá certo, de que esse é o tipo de jogador que ele quer ao lado da dupla de AJ, né, porque é uma parada meio sem volta. Né? O Malcolm Brogdon ficou no time porque não foi aprovado o exame médico, mais uma vez, o Malcolm Brogdon é um cara que já cai desde o draft por causa dos seus exames. É, o Clippers que ia trocar muito pouco pelo Malcolm Brogdon, desistiu da troca, é, ou pelo menos estava é, segurando a troca, o Boston desistiu de esperar, porque tinha muito interesse que acontecesse de fato a troca. Né? Então, acontecendo de fato a troca, é, acredito que o o Boston deu uma espécie de... Não é um all-in, porque, no fim das contas, você ainda tem onde lembrar o Jason Tatum, né? Mas ele fez uma aposta substancial, viu, Gibas, nesse, nesse momento. E acho que fica... É, acho que a gente tem que pensar também sobre o quão longo prazo isso vai ser, porque era assim não precisava acontecer ontem a não ser que o Porzingis fosse optar para dentro do contrato, que era o que o Boston precisava para que esse lance acontecesse. Né? O Boston não tinha como pagar o Porzingis na free agency. Então, tinha que acontecer ontem para o Porzingis dar esse optar para dentro do contrato. E por que, então, que tinha que acontecer ontem? Porque se o, 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 o Porzingis, aliás... É, por que, que tinha que acontecer ontem? Porque se não fosse trocado para o Boston... O Porzingis não ia optar para dentro do contrato, ele ia buscar um contrato maior, mais vantajoso, mais longo. Até aí tudo bem, né Gibas? Tudo bem. Então, o fato dele, do, dele Porzingis, ter feito essa opção para dentro do contrato, sinaliza que provavelmente já tem um acerto com o Boston de extensão, ou então o Porzingis achou muito boa a chance de jogar com o Boston para se valorizar ainda mais. E um cara que tem tantas questões físicas ao longo da carreira, que teve tanta questão física ao longo da carreira, acho que não arriscaria tanto assim, porque ele vem da melhor temporada da carreira e iria ser um dos free agents mais cobiçados do mercado. Né? Então, o fato dele ter topado optar para dentro do contrato me parece muito, muito com... Assim, o Boston não só trocou pelo Porzingis o Marcos Smart, como também vai dar uma extensão para o Porzingis quando chegar a hora, né? Antes de começar a temporada. Então, Guibas, tudo sinaliza para que o Boston tenha feito mesmo uma mudança, né? É, como você, o pé de pivô do Boston foi mudando, né? É, no fim das contas, ainda saiu a sexta, né? Mas é, precisa fazer um dream shake ali, sabe? Bota... Tem que
1: ver se não vai andar, né?
0: É, fingir que vai para um lado e foi para o outro e tal pode ser que a arbitragem marque uma violation aí, né, Guilherme? Mas né, o fato é que o Boston sai com o Boston sai com um big muito único, né? Ok. numa numa liga que bigs muito únicos têm sido bem preponderantes, né, recentemente. Né? A gente pode pensar no Yannis, pode pensar no no pode pensar no Embiid. Né? Esses caras ganharam os últimos MVPs todos da liga. Né? Então, o Boston tem, tem um big para chamar de seu desses que são bem diferentões. Né? Agora o encaixe, a gente vai ver como é que vai ser. Acho que é bem encaixável, pelo que o Porzingis pode oferecer dos dois lados da quadra e pelo que o Boston pode fazer né? com os outros jogadores também. Mas ficam ainda muitas questões, né? Além do, do, de mandar o Marcos Smart receber o zings, o Boston sai com duas firsts desse negócio, né? Uma desse draft agora e uma para o draft do ano que vem. Então o time vai conseguir adicionar talento barato para esse elenco, que é uma coisa que você precisa quando vai ter tantos salários bem altos. as suas reações não iniciais, né? Porque as iniciais foram ontem, né? Mas as suas reações posteriores sobre essa troca para o lado do Celtics, Depois a gente vai falar de Memphis, vai falar de Wizards também.
1: É, o, pra mim a chave dessa troca é a ótima temporada que o Porzingis fez no ano passado. Então, falei bastante sobre isso no pódio de ontem, então só sublinho. Que acho que é isso que justifica a troca, e fica claro que, como o Lucas disse, tava no plano mesmo, né? Tava no mindset aí do Brad Stevens, do Mazula, do todo front office do Boston, apostar no Porzingis e pagar o, o preço que fosse necessário, e o preço foi alto, né? E é um preço bem alto, eu acho. É, primeiro, então assim Acho que o Pozinhos fez uma grande temporada Acho que ele é um tipo de jogador Que não, não sendo o que se esperava ele não, ele não é o Jokic, ele não é o Yannis Ele não é o Luka, ele não é a próxima Salvação da Liga, ele não é desse nível Beleza Ele é muito bom jogador ainda né? Ele é um big Que corre bem Que tem um ótimo chute, um dos melhores chutes De big, talvez atrás só do qual Anthony Towns E protege aro então assim, no analytics, no modelo de jogo, enfim, é difícil encontrar um jogador mais interessante do que ele, se você pensar no, no jeito que se joga basquete hoje, enfim. Fisicamente ele pareceu confiável na última temporada, que é uma questão que, que, que paira sobre ele, sim. E tem a impressão de que chegar ao Boston faz com que ele tenha um pouco menos daquele, daquele apetite que ele mostrou quando estava no... No Dallas, de querer a bola o tempo todo, de ficar forçando situações de poste baixo quando ele tinha qualquer vantagem, ele tem vantagem contra todo mundo porque ele é gigantesco, e aí o time ficava com horas jogando bola no Porzingis, tentando jogar poste baixo, perdendo ataque, perdendo vantagem, não, não executando funções, enfim. Acho que o Boston é outra coisa, e acho que o próprio Porzingis né, já passou por bastante coisa para chegar num Boston e achar que ele vai ser protagonista, que ele vai ser o herói. Então acho que ele chega como terceira opção e tá ótimo. Né? acho que ele é uma ótima terceira opção para um ataque que vai ter Jalen Brown e Jason Tatum, a gente acredita que vai ter Jalen Brown né? pode ser que a noite de hoje ou as próximas levem isso para outra direção muito difícil que leve, ainda mais depois de uma noite em que o Celtic se mostrou disposto a fazer negociações duras e o Jalen Brown está lá ainda, né? então imagino que as coisas vão seguir como se espera, o Jalen Brown renovando e ganhando um salário de 50 milhões para ficar muito rico. E feliz, né? porque em geral o Jalen Brown está meio puto, né? então dessa vez ele vai ficar bem feliz com 50 milhões no bolso. e Era o preço que ele queria para continuar jogando no Celtics, disse abertamente isso. Enfim, é... então acho que esse é um ponto. Lucas, lá no nosso Instagram, que a gente postou, né? o nosso estagiário, nunca reclama de nada. Ontem trabalhou, hein? Como trabalhou o estagiário? É, o pessoal do Boston ficou mal-humorado com a notícia, viu? Primeiro, né? Logo com a primeira troca, que envolvia só o Brogdon, foi assim, cara, porzingues... E até o nosso estagiário, ele tá aprendendo ainda, né, Lucas? Então ele meteu um astro Zingues, e a galera ficou muito incomodada com... É. Foi chamar o porzingues de astro. Cara, ele é um... Pô, o cara é um astro, velho. não é um astro.
0: Ele foi pelas médias, né? Ele leu é, as é médias
1: e falou, pô, astro, né? Astro, é? tá maluco. E o que aconteceu? E, pô, não, quer, não é todo astro que é de primeira grandeza. Não né Não é
0: todo o astro é. que é astro-rei, né?
1: Não tem, pelo, pelo amor de Deus. Até e astronauta esse... é astro, né, Gibas Menos o, bra... o brasileiro. E aí, Lucas, o pô, astronauta de Mármore é muito bom, né? Que música é. boa, né? A lua inteira agora é manto negro. Porque essa música é muito boa. vou ter que ouvir aqui, Lucas. Posso parar o podcast pra ouvir? Você prefere que eu ouça depois? Não. Tá. Eu ouço rapidinho. Quando eu
0: for falar, você bota aí. Quando eu for falar, você tá. assim, é me escuta mesmo.
1: Beleza, vamos seguir então. Eu curti então, muito
0: aqui se... no podcast de ontem. Eu falei assim: ah, o Jordan Gooden, que foi para troca do foi trocado para o Phoenix Suns e tal. E aí, no mas... fim do podcast, você falou, o Jordan Goodwin tá por lá. Eu falei, não, pô, ele foi pro Santos. Você ficou muito chocado, assim. Pô, pelo amor
1: de prestar atenção em você é uma coisa que eu até gosto de fazer às vezes, né? Agora, quando você fala de Jordan Goodwin, Lucas, desculpa, mas meu cérebro vai pra outros, <risos> outros lugares, né? Eu acho que o ouvinte vai entender. Enfim, então, assim, o público lá do Instagram, ele ficou bem, assim, bem mal-humoradinho com a primeira notícia. Agora, quando veio a ideia, né? Hoje cedo que eu postei a do. que o estagiário postou a do. a do Smart, né? Pô, a troca deu errado e agora é o Smart. Cara, muito mau humor, né? Assim, e uhum. entende-se porque o Marcos Smart. Cara, o Marcos Smart ele irritou bastante a torcida do Celtics, em situações diferentes, por motivos diferentes, mas em geral porque ele tinha uma propensão a buscar um protagonismo diante de jogadores que eram melhores que ele. E ele queria chutar mais, ele tinha outro tipo de, de postura que poderia ter ofensivamente, mas acho que isso... Mas tipo, é família, né Guilherme? Com a família você é... fica puto, você fica puto, mas é, pô, é isso. família. E outro, é um cara draftado pelo Celtics, cresceu no Celtics, viu tudo isso acontecer, se tornou o melhor defensor da NBA no Celtics... Todo ano listado como um dos melhores defensores da liga, e, claro, o coração desse time, né? A alma desse time. Lucas, é uma troca dura, né? Emocionalmente dura. É, o Marcos Smart é super ligado à cidade de Boston, já até tem ações lá na cidade de Boston, ligadas ao ramo social, cultural. É um cara querido por todos. É um cara líder, né? É um líder. É uma liderança positiva, eu diria, porque é um que é capaz de influenciar as estrelas do time a jogarem melhor. A gente vai se lembrar o que foi aquela temporada em que ele cobra publicamente, né, Jalen Brown e Jason Tate, o ano passado. E o time dá uma virada maravilhosa, assim, chega a final da NBA e constrói a cultura de time que até hoje tá brigando, foi finalista de conferência há pouco tempo. Lucas, me incomoda um pouco a ideia de que o Boston, sim, sim, foi... pensar pesado que eu vou falar, mas enfim, o Boston olhou para o que aconteceu na temporada e a radiografia de todo mundo foi. Faltou um técnico mais experiente e um grupo mais pronto para lidar com essas situações. A impressão que eu tive é que o Brad Stevens e a comissão técnica, a gestão como um todo, olhou e falou na verdade o que faltou foi um big que chuta e protege ar. Ai, ai, ai. Sim, esses caras manjam mais de basquete, não é mais do que... Mas que é óbvio... Mas assim, mais do que metade da NB, talvez até mais do que 90% da NB. Brad Stevens é considerado um mago do basquete. Meu Deus do céu. Mas me incomoda essa leitura, cara. Me incomoda essa leitura. Veja bem, eu acabei de falar que se sustenta a busca pelo Porzinhos por tudo que ele entrega, e pelo jogador que ele, ele pode ser, e pelo jogador que ele foi na temporada passada. E eu até compreendo abrir mão de caras como ou o Smart ou Brogdon, né? Claro que Brogdon era menos doloroso e Smart machuca, mas eu até entendo, sabe, Lucas? Mas a manutenção do Mazula adicionado, não é só a manutenção do Mazula, né? É assim, a leitura de que fica Mazula, mas falta mais gente da comissão técnica. Vamos trazer uns, uns técnicos melhores para ajudá-lo, mais experientes, melhores é abstrato, técnicos mais experientes para ajudá-lo. Adicionando a mudanças estruturais na nossa rotação, em que nós tiramos um dos caras que jogava 35-40, e se não era o que 35-40, era o que jogava 28-35, e troca ele por um outro tipo de jogador que vai tirar outro ainda que estava jogando 28-35, que é o ou, ou Horford ou o Robert Williams, né? Sei lá, você tira aí 35 minutos de pivô, 35 minutos de amador De certa maneira, Lucas, acho que tem a ver até com um pouco que você falou ontem, é o time abdicando ou... Parando para pensar que talvez esse modelo de jogo que o Boston Celtics construiu, talvez eles tenham olhado e falado, bom, isso aqui não é o suficiente para ser campeão. E se eles foram nessa linha, aí eu vou ter a ousadia de dizer, não gostei. Sabe, quem sou eu para não gostar? Repito tudo o que eu acabei de falar. Mas enfim, isso aqui é um podcast de comentar as coisas. Não gostei. Entende assim que eu quero dizer? Eu entendo tudo, mas a princípio eu não gosto, Lucas. Gibas, últimas pinceladas
0: aqui no Boston Celtics. Não tem muito para falar desse time, né? Esse time certamente vai ser um protagonista pra, de um lado ou de outro, né? Pode até ser um antagonista, né? Dependendo da, da visão de quem está assistindo. É, pode ser antagonista até para o seu próprio torcedor, né? Ou um anti-herói, né? É, cara, são muitas possibilidades com Boston Celtics, né? o Boston Celtic. Mas o fato é o seguinte, Gibas. Não vou dizer o fato, né? Mas a minha leitura é a seguinte: o Boston. Não, vou começar por outro lado. Sobre essa parte que você falou primeiro. Gibbons, o Boston quer ter opções. O Boston quer ter mais opções do que a que tinha no ano passado, né? O Boston, quando quis mudar a série contra o Miami, colocou o Derek White no banco, trouxe o Robert Williams para o time titular. Né? E essa opção do Robert Williams titular não veio desde o início da temporada, porque o Robert Williams raramente esteve disponível, né? Então, acho que eles olham também para esse lado. Precisamos de um big, né? E qual é um big que pode fazer, jogar com qualquer um dos outros dois bigs? Ah, se a gente tiver o Porzingis, a gente pode botar ele ao lado do Robert Williams e pode botar ele ao lado do Horford, que vai dar certo, né? Qualquer um dos dois. Então, é, esse é um, um tipo de big versátil, né? É, pode fazer a quatro, pode fazer a cinco, ou pode fazer funções né, diferentes, né? Que hoje não é tanto de posição, mas mais é de funções. Então ele pode fazer funções diferentes né, dentro do, do jogo né, que vão encaixar com os outros bigs. É, então, assim, o Boston queria mais opções e viu que o, ter o Porzingis aumentava muito o tipo de line, o tanto de line-up que podia colocar, então quis, quis optar por esse caminho, né, segundo, acho que o Boston vê o Mazula como alguém especial, né, a gente já citou aqui o melhor tipo de comparação possível para o Mazula, que era o tanto que o Eric Sposter era contestado no seu começo de carreira, né, é, então o Boston vê né? O Brad Stevens vê o Mazula como alguém especial Já de cara deu quatro anos Não precisava dar quatro anos Podia dar um mais um, sabe? Te dou um ano e mais um uma play option para ano que vem Mas não, fechou quatro anos Porque acredita no que o Mazula pode entregar Então É acho que tem uma confiança e tem uma parceria estabelecida de que ele vai ser um, um cara para o longo prazo e eu, o Brad Stevens conversa e acredita nas ideias do Mazula e uma dessas ideias deve ter a ver com essa vinda do Porzingis. Né? Agora, o que, que me preocupa nessa troca que eu estou do teu lado quando você diz assim, eu tento olhar, tento gostar, né? tento entender, mas ainda assim não gosto? Me preocupa porque o Celtics tinha três caras mais vocais. O Celtics chegou na final, tinha três caras super vocais, né? Marcos Smart, obviamente. Grant Williams também. Basta a gente ouvir aqueles, aqueles, aqueles áudios gravados quando o Grant Williams era microfonado. E ele batia boca com todo mundo, as pessoas se incomodavam, tipo, Grant Williams, saiba o seu lugar, né? Mas essa é a personalidade <risos> do, do Grant Williams, né? Ele tomou uma cagada na cabeça porque ah, bateu de frente para o Jimmy Butler e aí acordou o Jimmy Butler, né? Mas ele é esse tipo de cara, esse cara que sabe, que chega, que conversa, que vai lá, tenta entrar na mente, é aquele cara que fala, vou meter os dois, né? Ele erra os dois, né? Mas ele falou que ia oh, okay, meter os dois, né? Então é outro cara super vocal que o Celtic teve no elenco e não vai ter mais. E o outro cara super vocal era o próprio Imel Doca, né? O Emil Doca era o cara que falava, eu não quero ninguém falando com arbitragem, que eu que vou reclamar com arbitragem, eu quero vocês focados no jogo o tempo todo. Ele era um cara que falava o tempo todo, ele era o tipo o cara durão do Celtics, era o Emil Doca, né? E perdeu também. Então o Celtics perdeu três lideranças vocais e tá adicionando o Porzingis. O Porzingis é um cara que...
1: que Fala era, espanhol. Ele,
0: Pode ser uma liderança vocal assim, em outras línguas, né? Ele, fala, ele, é, ele é poliglota, né? O Porzingis. Se você quiser uma ah, liderança vocal é é, em, em letão, não vai ter ninguém melhor do que o Porzingis no elenco, né? É é, fala-se mas... pouco sobre isso, né? É, fala-se bem pouco sobre isso. Talvez ele seja o melhor líder vocal em espanhol também, né? Bem fluente em espanhol, etc. Mas Gibas, ele não é visto como um cara, como uma um influência de locker room, né? É uma influência positiva. Ele já foi visto como influência negativa algumas vezes. Mas ele não é um cara que vai... sabe? As pessoas vão seguir os comandos, as pessoas vão ficar... Ele não vai ficar organizando a defesa, como o Marcos Smart faz isso dentro de quadro, né? Então, assim, o lado analítico, eu entendo por que o Boston viu essa opção como sendo atraente. Do lado... Galera, vamos ficar focados nessa próxima defesa aqui? Vamos conseguir uma, uma parada que a gente precisa... Uma parada, a gente volta pro jogo, né? Duas, três paradas seguidas, a gente volta pro jogo, né? A gente tá perdendo de 15, mas vamos acreditar que eu vou fazer uma jogada aqui, a gente vai, vai meter duas bolas seguidas e a gente vai voltar para esse jogo. Quantas viradas a gente viu do Celtics, né? Era um time que tava constantemente acreditando em viradas é, e conseguindo essas viradas, né? Dentro do mesmo jogo ou em série de playoffs, né? Teve de, algumas vezes em desvantagem, em série de playoffs, saiu vitorioso, né? eu vou bem perto disso contra o Miami, né? É, então, assim, eu não consigo mensurar o tamanho da do déficit do Boston Celtics nesse nesse aspecto da liderança. Pode ser que isso faça surgir um onde de lembrar um Brown, mais líder, mais incisivo. Pode, né? É um, uma liderança que ficou em aberto aí, né, Gibas? Se a gente assistir, por exemplo, sei lá, o Rei Leão, né? Quando morre o Mufasa e o Simba vai embora, aparece a liderança do, do Scar, né? Não é a liderança positiva, e a floresta vai para o buraco, né? Mas ainda assim, quando tem a ausência de liderança, alguma outra vai aparecer lá. E certamente deve ter outros exemplos aí de filmes da Disney que uma liderança positiva aparece, mas não estou lembrando agora,
1: Guilherme. É, tô, tô tô um pouco preocupado aí com o com nosso Boston, mas, enfim, é um move que vai ter bastante impacto, né? Em como a equipe é. joga, em como a equipe pensa o basquete, a gente tem que ver se não vem outras mudanças ainda, né?
0: Tem cara, mas... viu? Porque, assim, o time ficou com Pix. e não sei, assim, o Brogdon não tá bom pra jogar no Clippers, mas tá bom pra ser o titular do Celtics agora. Ah, agora o Brogdon não tá bom pra ir pro Clippers, mas aumentaram os minutos aqui pra jogar, e ele vai dar conta, tranquilo, sabe? O Marcos Smart saiu, ele vai jogar é. os minutos dele e do Marcos Smart.
1: É um bom ponto. A outra opção você até trouxe ontem o Peyton Pritchard. Sim. Que, enfim, eles em algum momento vão precisar decidir se tratam ele como um jogador NBA ou não, né? Porque, enfim, chega em playoff e você tem que usar a sua, a sua rotação. Você não precisa usar todo mundo. Mas as escolhas que você faz têm um pouco a ver com quem que você quer ter no, no, na quadra, nos playoffs. Enfim, Lucas, é manhã de draft e essa troca... Abre um pouco os trabalhos, né? Será que vem mais coisa aí ao longo do dia? Ou você acha que agora é só na, na hora mesmo do, do draft? <risos> Guilherme,
0: com certeza vai ter muita coisa. Guilherme, seguinte, hein? Seguinte. Memphis Grizzlies também estava envolvida nessa troca. E acho que é o segundo grande assunto dessa troca, né? Porque era um time que precisava também dessa liderança do cara do Raul, né? Porque era o Dylan Brooks, né? E, sabiamente, o Memphis falou, não, peraí um pouco também, né? Eu vou deixar que seja o Dylan Brooks mesmo. E falou pro Dylan Brooks, olha, é o seguinte, de maneira nenhuma eu quero que você volte, né? Tipo assim, pensa uma maneira mais absurda. Nem dessa maneira eu quero que você volte. Adeus. É, então, além disso, o Jamoran vive em situações de doideira, né? E a gente falava muitas vezes, né? Cara, o Memphis talvez é, consiga, né? É, se beneficie de ter um veterano, presença presença né, ali que porra, ensine o caminho, ou que seja uma liderança positiva que, se, que, que influencie bem quem tá ali, né que faça o time se portar com um pouco mais de sobriedade, né, né e acho que o Marcos Smart ele é um cara que já mostrou ser um líder dentro de um vestiário de NBA um vestiário competitivo, um vestiário vencedor, que tá ano sim ano também fazendo grandes campanhas, né então, acho que é um, uma ótima aquisição para o Memphis. Acho que combina muito com o que o Memphis precisava para essa, essa temporada que vem. Acho que é um defensor que encaixa muito bem ao lado do Jamoran. Não sei ofensivamente exatamente como vai ser o fit, mas defensivamente, poxa, ele é um cara que vai tirar muita pressão do Jamoran. Né? É, então, assim uma ótima pedida para esse time que já teve uma super defesa, então agora tem os dois últimos defensores do ano, né Jaron Jackson Jr. e o Marcos Smart. É... Vai ter 25 jogos para, sabe, mostrar o, o, o que, que pode entregar com a bola na mão no Memphis, e quando o Jamoran chegar, a gente já sabe o que, é que o Jamoran proporciona, né? então acho que vai ser é, um, uma presença, eu entendo completamente o lado do Memphis, meteu duas picks mas é um time que tem bastante pique, é, e as escolhas não são assim tão punitivas, são ótimas para quem adquire, hoje em dia é uma zona muito valorizada no draft porque é uma zona, a gente até falou sobre isso no, nesses episódios últimos, né Guilherme que você vai conseguir pegar um jogador mais pronto para te ajudar, e normalmente escolhas de 20 para trás são times bem fortes e você quer esse tipo de jogador, né que é barato e tá pronto para te ajudar então... É, são picks valiosas que ele mandou, e perde o Thales Jones, que é um baita armador, o melhor armador reserva da NBA para muitos, é, mas que estava só com mais um ano de contrato, né? ou ia ficar muito caro, ou o time ia acabar perdendo, então traz o Marcos Smart, um contrato mais longo, um contrato que se você olha hoje, você acha de ótimo tom, né? 20 milhões por ano, por aí, é porra, bem legal, né? Se você for contratar alguém na free agency, vai sair mais caro que isso. Se você for tentar trocar, contratar o Bruce Brown, pode sair perto disso. Né? Se você for pegar o Daniel Russell, bem mais que isso. Né? Então, é um, um contrato bem maleável, que acho que tem três anos ainda. Então, acho que o Memphis dá muito bem nessa troca, viu, Guilherme? Sai fortalecido e acho que é o tipo de jogador que o Memphis precisava. Dentro da quadra tem muito sentido e fora da quadra, né? Um fora dentro, um fora barra dentro, né? Com o que ele pode fazer além das suas características é, como jogador, acho que é muito importante para o que o Memphis precisa, né? Então tô bem empolgado para ver isso aí. Só peço que as pessoas parem de pitar o cabelo dele, viu Guilherme nas nas fotos, porque <risos> tem um motivo especial, né? Dele usar o verde da mãe dele que que morreu é, por, por câncer, né? Ela dizia pra ele que amava ele de, com cabelo verde, né? E aí, achava lindo, né? E aí ele, pô, tava sempre pintando, colorindo o cabelo de verde. Então dá uma segurada, né? Se ele começar a pintar de azul, você bota de azul, mas...
1: É, pera o cara, pô.
0: É, espera, espera, pra... aguarda pra ver, porque tem mais do que simplesmente vou combinar com o meu uniforme aqui, né?
1: Lucas, além disso, além disso, daqui a... tivemos outras trocas aí já, Você né? não vai que falar falou...
0: nada do Memphis? Odeia mesmo o Memphis Você é contra não, o
1: urso? Eu, eu gosto, mas assim... Você viu que o
0: Pedro Certezas meteu que o urso tá tipo bobalhão hoje?
1: É, ele tem essa tese do jacaré, né? Que ele tem defendido, que o jacaré virou esse animal que não é, é mais... Respeitado. Né? E agora ele tá com essa do urso aí, né? Vamos, vamos esperar Por causa um de um vídeo
0: que colocaram um espelho na floresta, o urso viu o espelho se viu no espelho, quis brigar com o espelho, tentou dar vários é. golpes no espelho e eu Pedro Certeza meteu essa.
1: É, mas é o... meio fofo, né? um golpe meio fofo. assim é. né? era muito pode agradecido. tranquilamente o Urso tá,
0: tá sendo engraçadinho para as câmeras. Você acha que o Urso não sabe que tem uma câmera ali?
1: Pois é, o Urso tem, tem potencial. Agora, o Memphis ainda tem muita história para a gente ver o que, que eles vão fazer sem o Diamorã por 25 jogos, é, se tem algum outro plano, não né? o Dylan Brooks que eles não iam renovar sobre, em nenhuma circunstância, assim, né? É, vamos ver, vamos ver pra onde vai o Memphis ainda, curioso, acho que pode acontecer muita coisa ainda com o Memphis mas claro né, o Marcos Smart é um, um jogador de elite da NBA um dos melhores defensores da liga acho que é um upgrade assim, monumental diante das circunstâncias ali, mas é um time que precisa ainda ver como é que vai ficar né, tô um pouco curioso pra esse Memphis, o que a gente sabe é que de novo vai ser um time competitivo vai disputar lá em cima e uma defesa aí com J.J.J. e Marcos Smart promete demais, né, vai ser, uma, difícil, vai ser uma, uma defesa de muito difícil transposição, enfim, vamos acompanhar, vamos acompanhar para onde, onde isso pode ir. Mas, Lucas, é, tô um pouco...
0: Muita gente tá achando cara, viu, Gibbs, ah, Thales Jones e duas firsts pelo Marcos Smart, acho que tem, que tem que ler um pouquinho mais, né, a situação contratual, como foi falado, e acho que quando você tem um pouquinho mais, você vai perdendo um pouquinho do, do valor, né? Então o Memphis tem muita pique, e falou, porra, duas piques, né? Vou, vou ter o um cara que eu quero por três anos, contrato de três anos. Então, vamos respeitar aí que o Memphis tem feito ótimas escolhas, e acho que essa foi mais uma delas, viu, Gibas? É, o, que que... De, de o que vai ter de saudade do Memphis? O que vai ter de torcedor do Boston assistindo e torcendo pro Memphis agora, viu?
1: Ah, ele é muito querido, né? Ele é considerado um, oh, dos, um dos caras mais queridos, aí tá... Da história recente da franquia, né? O Boston
0: Sim, mas o Brad Stevens participou direto ou indiretamente de duas trocas, assim das mais
1: é, pesadas para
0: os todos Celtics, né? A Zaya Thomas, que assim valeu muitos milhões na conta da Zaya Thomas, e essa agora do Marcos Smart, né? Você acha que ele é um impiedoso negociador da NBA?
1: Não, ele chega na NBA no Boston depois do Boston simplesmente trocar. Paul Pierce, Kevin Garnet, Ray Allen. Ray Allen foi embora, né? É. Mas Paul Pierce e Kevin Garnett foi uma decisão do Boston trocar, né? Assim, mesmo e já tinha sido principalmente Paul Pierce, que era aqueles caras... Não, vou jogar sempre nunca, aqui, né? Nunca cara. tinha trocado de time, né? E, assim, não foi que os caras estavam demandando ir para time contender. Não, o Boston achou que chegou a hora de uma reconstrução. Não quero ficar pagando os atletas caros aqui, são velhos. Então, acho que ele já chega num mundo um pouco cruel, sabe, Lucas? É, então, tá mais ou menos acostumado aí com um certo grau de crueldade. Então, tá tudo bem, né? Os caras estão. Assim, o caso do Isaiah Thomas é especialmente trágico, porque é possível conceber que ele agravou sua lesão jogando fora do, da sua condição ideal e ainda numa situação emocional muito frágil, porque acabaram acabado de falecer a irmã e ainda assim o time troca, assim. No no momento seguinte, sabe? Isso foi bem mais pesado do que essa situação do Marcos que enfim. É. De toda forma, tá aí com seu salário garantido, vai jogar três anos. Não é um super salário, né? E talvez ele tenha até topado esse salário que não é exatamente super porque achou que ficaria no Boston, assim. Mas não é assim que a vida funciona, né? Por isso que quando os jogadores optam por sair ou forçam saídas, a gente tem que pensar bem, né? Que, cara, se você se não se não for você, vai ser eles em algum momento, né, então, é, o Celtics é, é bastante cruel, viu Lu? mas assim, eu como corintiano adoraria um pouquinho dessa crueldade lá no Corinthians, né, que tem <risos> pelo menos uns 15 jogadores <risos> que... Você gostoso... o Cássio agora? Pô, o Cássio nem diga, porque o Cássio de vida e mexe tá fazendo uns milagrinhos aí, né, mas pô, o resto é que... do time, se você dá uma mapeadinha, que tem de gente aí que podia ser trocado pro Brooklyn, projeto de reconstrução, é, é brincadeira, <risos> o Wizards estava na troca, o Wizard saiu com o Tyus
0: Jones, né, e uma escolha 35, ao invés de Marcos Morris e uma escolha 30, né, acho que foi um, só de você não ter que ficar pagando um chequezinho pro Marcos Morris, né, e ter, porra, um dos caras mais massa, né, Tyus Jones, e é alguém que pode virar uma first, né, cara, Tyus Jones é um baita armador, e tem toda uma longa temporada aí até chegar a trade deadline, né? Tem toda uma longa meia temporada. Esse cara pode estabelecer um valor alto de troca. Pode ser que times, sei lá, percam o seu armador ou necessitem, mapeiem a necessidade de um armador. Pode ser que os Celtics daqui para lá pensem, porra, quem sabe um Thales Jones aqui, hein? É, então vamos, vamos ficar atentos aí. Acho que o Washington não saiu... É, debilitado de uma troca para outra, lógico, deixou de pegar uma first para pegar um, algumas posições atrás, né, em vez de 30-35. É, mas é, ainda pode ser a, a diferença entre o jogador que você queria e outro que você não queria tanto assim. Mas ainda assim, acho que, que se deram bem aí nessa recusa do Clippers. Gibas teve mais notícia grande, viu? Essa. Me deixou um pouquinho surpreso. Chris Middleton tinha uma play option de 40 milhões. 40 milhões de dólares. Você bota em real, dá 200 milhões de reais. E falou, quer saber, velho? Eu vou testar o mercado. Não quero minha play option. Virou free agent. Depois de um playoff machucado, né? o Do ano passado. E uma temporada inteira em que não conseguiu lembrar... Quem era o Chris Middleton? Cara, não sei como é que ele vai repor essa grana não, viu, Givas? Queria saber o que a gente dele andou falando para ele. Porque, a não ser que você tivesse com medo do contrato que ia conseguir no ano que vem e quer garantir, sei lá, quatro anos agora, me parece que... um movimento muito arrojado por parte dele, né? Ele deve ter olhado para os concorrentes e falar, cara, sou eu aqui o melhor, vou receber uma super grana... Sou um jogador raro, né? É um, um arremessador espetacular e, e sei defender, então vou me pagar muito. Pode dar muito ruim aqui essa escolha dele, viu, Guibas?
1: Hum. Vamos ver, vamos Pode ver. Pode ser que
0: o Bucks fique, né? Pode ser que o Bucks fale, quer saber, Chris Middleton? Então vou te dar 30 milhões a partir de agora. Começa no 30 e vai, sabe? Vamos estruturar aqui um salário que fique bom pra nós dois, né?
1: Pode ser que seja isso também, né? Mas...
0: É, me surpreendeu um pouco como é que porque... fica assim,
1: se, de, se eventualmente ele recebe uma proposta boa de outro time como que você acha é que o Bucks que... olha pra isso? então, se o Rockets, che... assim, o Rockets tem muita
0: grana né? E o Rockets tem o Doca e o Rockets não tem a pick do ano que vem, vai que o, o Rockets, Rockets não o consegue... o Doca não tem
1: jogador, o Rockets não tem jogador
0: é, vai que o Rockets olha pro Harden e fala, pô, garantido o Harden e tal, e o Harden fala, não, vou ficar mesmo aqui no Fila, falei com o Daryl Morey a gente vai comprar uns NFT junto e tal é, e vou ficar aqui. Aí o Rockets fala porra, velho, sério? Sabia não, né? Que merda. Vou pegar o Chris Middleton e dar esses 40 pro Chris Middleton, sabe? Tipo assim, vou te dar aqui, sei lá, Chris Middleton. 120 e, e milhões por 3 anos. Sabe? E aí o Chris Middleton fala, ô Bucks, seguinte, percebeu um tão legal ali, velho. Queria ficar, mas, porra, olha aqui, olha os números, né? Ou então naqueles filmes americanos que eles escrevem no papel, né? Porque o filme americano tem muito medo de ficar datado, né, Gibas? Então a gente nunca sabia como eram as propostas, né? Comerciais, uhum. de salário e tal, as pessoas só escreviam no papel e passavam o papel. E a pessoa fazia uma cara assim, nossa, que número nossa, alto, Isso é muito né? dinheiro, né? É, eu ficava muito curioso aquilo, Gibas. E todo o telefone de filme americano começa 555, você já percebeu? 555, tará, tará, é, velho. Me irrita não muito isso. Né? O Lucas... Aqui no Brasil assim, seria
1: 777, né? Acho que não. Acho que só não. não acho que não. O Lucas, mas assim, pro, pro, pro Milwaukee Bucks, tem algum lado que ele olha e fala assim, cara, se ele sair, eu abro a possibilidade pra alguma coisa? Porque a folha deles é meio... Meio incômoda, não, né? Não, tem. É um time que investiu muito.
0: É, o, o time não tem uma... Um, uma maneira de falar assim, pô, perdi o Middleton, mas posso trazer um free agent top, sabe? Não tem, é, porque o salário já é bem, a folha já é bem alta, né? Já é uma das folhas mais altas da NBA. É, o Yannis tem um contrato é, de super máximo, né? É, o Drew Holiday tem um contrato de mais de 30 milhões por ano também. O Bob Portes ele tem um contrato bom, né? De 12 milhões por ano. Então, assim, Chris Middleton não ficando, acho que eles não têm como, como fazer uma engenharia financeira. Sim, o Phoenix até mostrou que, cara, você querendo, você dá um jeito, né, de botar outro cara bem caro. Mas essa CBA, especificamente, chegou para dizer assim, dá uma segurada em dois, né, dá uma segurada em dois supercontratos. Então, você tem ali o Yannis e o Drew Holiday somando para 80 milhões, que já é o cap é de 50, cento, fica no cap 50 e pouco, né? Tirando eles dois, aí você bota Bobby Portes, Pat Connerton, do Grayson Allen, isso aí já vai dar perto de 30 milhões, nesses né, três jogadores. Então, não fica um espaço extra, né? E você tem que ainda ter o Brook Lopez, né? Que você tem que renovar é, ou perder, tem que decidir como é que vai compor o elenco, vai trazer de volta Jay Crowder, Joe Wingo sabe? Ou vai, é, ou vai buscar jogadores pelo mínimo do, do veterano, né? Então são muitas questões aí. Não teria um espaço, isso é certo. Não teria um espaço para fazer uma proposta substancial para outros jogadores usando cap, né? Então ou eles renovam o Chris Middleton, ou eles tentam uma espécie de signing trade, com, é, tentando pelo menos salvar alguma parte do, 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 do asset, né? Assim, pegar um jogador de volta, de repente, uma pick, né? Ou acabam perdendo por nada e, a não ser alívio na conta bancária do dono, porque não teria um super alívio substancial no salary cap para trazer jogadores, né? Então, a ver o que vai fazer o, o Milwaukee. Eu sempre tendo a achar que o jogador vai conseguir a sua renovação né, Com o próprio time que está lá E O time é o que está mais desesperado É o Bucks, no caso Porque ele precisa do Chris Middleton E precisa que o Chris Middleton jogue muita bola é... Mas pode ser que eles acabem tendo que escolher Entre Chris Middleton e Brook Lopes né? Tendo que negociar com um dos dois, Gibas, É uma coisa Tendo nego... que negociar com os dois Os dois entrando com altas expectativas porque Vamos lembrar aqui o Brook Lopez saiu, deixou de ser o big que chuta para ser candidato a Defensor do Ano esse ano também, né? É, chegou a ser, sei lá, top 5, né? Votado para Defensor do Ano. Então você ter que negociar com dois desses free agents irrestritos é, é bem complicado, viu, Gibbons? Talvez seja mais um passo pro sucesso aí que o Bucks vai ter que encarar.
1: Vamos ver, né? Vamos ver para onde isso vai... De fato, fiquei um pouquinho curioso com esse movie aí do Chris Middleton. Não sei, né? Em geral, o Chris Middleton é considerado um, um cara assim, que tem um salário bastante alto, mas uma segunda estrela, assim. Uma segunda estrela de um time que já foi campeão, que é um bom jogador. O valor da NBA é alto, né? Mas não é uma super estrela que você fala assim... Pô, o... O Middleton é inegável o resultado, o motivo do sucesso desse time. Enfim, talvez no ano passado ele tivesse mais valorizado porque a sua ausência ficou parecendo que era por isso que o time perdeu, mas esse ano a sua presença não significou vitória, né? Pelo contrário, né? A sua presença foi eliminada pelo, pelo Miami Heat, que em tese, na ocasião, depois se mostrou um belo time, mas na ocasião era um time considerado menor, mais fraco. Enfim, Lucas, mais uma do dia, né? Uma... Tô ansioso, viu? Fico no F5 aqui, mas o fuso horário faz com que o hoje esteja dormindo nessa hora, né? Não começou ainda, né? Twitter, tal.
0: É, é. é Gibas, tem um anúncio aqui, né? Cara, o hoje tem que dormir, né? Até falei ontem, Guilherme, o seguinte, eu tava esperando né? a troca, assim, porque a gente terminou de gravar, o podcast foi ao ar, eu fiquei esperando porque tinha uma deadline, né? Que ia terminar uma da manhã aqui. E, velho, o hoje tava entrando nos programas americanos, Fora de contexto, né? Porque hoje a gente tá acostumado no, nos programas americanos que ele sempre entra, né? Da ESPN e tal. Só que ele tava entrando nos horários, assim, por causa da troca, do horário bizarro da troca pros padrões da costa oeste, né? Que era da costa leste, né? Que era próximo de, de meia-noite lá. Ele tava entrando nos programas com hosts que eu nunca tinha visto ao lado do hoje, né? Então... E velho, sempre impecável, né? O paletózinho do hoje. E saber que de manhã ele já ia estar de novo em outro, né? E ele vai estar de novo em outro. Ele tava tweetando é, agora há pouco sobre o, o Dan Hurley, né? O técnico campeão por Yukon, que, que tinha... Que ficou, né? Ficou, se não extensão vai ser um dos técnicos mais bem pagos. Não só do college, mas dos Estados Unidos inteiro, né? É, e ele vai estar na mesa do Jordan Hawkins, viu, Gibbons? Informação aí, o Dan Hurley vai estar na mesa do Jordan Hawkins nessa noite do draft. Bom. Que é um, um dos caras que a gente curte muito, né? O Jordan Hawks é um dos favoritos aqui do Café Belgrado. É, tô muito ansioso pra saber onde é que ele vai parar, velho. Imagina se ele para no Lakers, mas acho que ele vai acabar sendo loteria, velho. Cresceu muito o vida
1: dele. Também é,
0: mas enfim, Gibson, até tava me perdendo aqui. O hoje, acho que ele tem que ficar, dormir de paletó, Guilherme. Porque a qualquer momento a ESPN vai falar <risos> hoje, vem aqui, né? Então ele deve meter o William Bonner, né? Ficar andando aí de paletó pela casa. Pelo menos da parte de cima do paletó, né? Com a gravata muito bem ajustada. E um sabacançãozinho, né? Ou se ele for do time do Ancelotti, uma sunga, né? Se ele estiver se sentindo bem. É, um shortão, né? Porque hoje... Ele não sai de casa, né? Mas ele tá o tempo todo aparecendo, trazendo e jogando bombas. Mas esse não era o meu destaque final, Guilherme. Meu destaque final era... para você voltar um pouquinho aí no feed... Tem outra leitura ainda do Porzingis no Celtics, tem mais coisa que a gente falou, mas no meio desses dois episódios, né tem um episódio com o NBA e da Bad muito, muito legal o papo com o Luiz lá na NBA House, a gente falou de produção de conteúdo, a gente falou de NBA, a gente falou, enfim, de expectativas né para essa off-season, e acho que vale muito a pena é, ouvir. É uma coisa que eu acho muito especial aqui do Café Belgrado. A gente soltou, nesse último mês, episódio né, com um couros falando da história do NBB, falando das relações de poder entre a NBB, entre a LNB e a CBB. É, e ao mesmo tempo que a gente dialoga com perfis de basquete, né, que são seguidos por multidões, é, é. mas assim nem sempre... Né, colocam emprestam a voz, né? Deles mesmos. E, e aqui a gente no Café Belgrado né, tem essa oportunidade né, de falar com tantos meios, com tanta gente que transforma o basquete no que o basquete é hoje no, no Brasil, né? né? Então acho muito especial isso do Café Belgrado. Então fica o convite, né? Escutem todos os episódios que a gente lançou com convidados também, seja sobre o basquete nacional, seja sobre NBA. É, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se por acaso vocês se arrependerem, não contem para ninguém que se arrependeram. Pelo contrário, né? Mandem para todos os seus inimigos para que eles escutem e se arrependam.
1: É isso, Lucas. Tem uma informaçãozinha carisma, né? Sobre um dos Opa. prospectos, né? O Olivier Maxence Prosper, é, cara. Ele é, da, é do projeto da NB Academy Latina América, né? Embora o Walter, Walter Reues, o técnico do. do desse projeto, Rapaz. ele passou por lá, foi formado lá, então tá uma grande torcida lá na NBA do meu prazer, que Mas ele. Mas ele é canadense, hoje. né? Ele é canadense, inclusive a sua irmã, Lucas, já participou num episódio. Você vai se lembrar quando o Brasil enfrentou ela no no Sulam... no sub-16 que a gente transmitiu? Você lembra da Prosper, uma ala canadense Caraca. que destruiu o foi... Brasil?
0: Foi no sub-19, não? Foi
1: aqui mesmo, no sub-16. Ah, pode ter sido... Não, acho que foi de sub-16, aquele okay. que a gente fez também. Acho que foi sub-16, enfim. Mas surrou Nossa, o Brasil, é verdade, enfim. Hein? Cara, ela é muito WNBA, assim. Ela tá em Notre Dame agora, tá jogando college. E, é, deve ser... Pré... É, pra ela tá jogando college agora, enfim, não sei. Mas ela é irmã dele. E, na verdade, Lucas, a, é, a família tem origem haitiana. Então, ele, a família é do Haiti, a mãe é canadense... E é um prospect aí para todo mundo ficar atento, né, Olivier, Maxence Prosper, joga em Marquete, é, já tá há um tempo lá, é da NBA Academy Latina América, projeto que hoje tem, é, é comandado por um brasileiro, né, o Walter Roes brasileiro é o, o principal nome desse projeto, é, o, é o, quem decide, quem, quem busca os jogadores, quem treina, e tem brasileiros lá nesse projeto, né, o Samis Calderon, que inclusive tá na lista da seleção brasileira, é, adulta para treinamentos né tá na pré-lista e tá jogando no sub-19, é um dos melhores jogadores do sub-19 e o Duclaf que tá lá também nesse projeto da NBA Latina América é, NBA Academy Latina América, tá bem legal então vamos torcer, mais um motivo aí pra gente torcer pro, pro Olivier Maxence prosper pra ser um, um draftado nessa noite, tem crescido o hypezinho dele né? Não é pra contratar com o um brasileiro, Guilherme? Cara, mais ou menos brasa, né? Meio que brasa, pode chamar de meio que brasa. Pode ser assim? e, e a,
0: a irmã dele, a Cassandra Prósper, tem só 17, velho. Era daquele sub-16. Era 16 mesmo. Não. E já Cara, fechou não. com Notre, Notre Dame, né? Dame, né?
1: O Lucas, coração aberto aí. Ah. Vamos ter brasa draftado hoje?
0: Gibas, assim, acho que ele vai ter time. Hoje ele vai ter time sabe okay. acho que ele vai se ele não entrar entre os 58 porque não são 60 hoje né são 58 Pô, tem 58 duas posições tem
1: essa ainda né
0: é. se ele não entrar entre os 58 vai ter vai ter aquela notícia do do shams ou do hoje Márcio, Márcio Santos, Santos a, a sai, fechou né? para jogar na Summer League com tal time e acho que ele vai ter a chance dele ali de, de mostrar é, mais do que o que ele conseguiu mostrar nesse curto tempo, né? ele chegou um pouco em cima da hora por causa do sucesso do Franca né? é, então acho que ele vai ter mais chance de mostrar o que ele pode fazer, mas cara vai que, né vai que porque assim, muitas equipes têm múltiplas escolhas, quando você tem múltiplas escolhas, você faz um um, um movimento de draftar uma pessoa que top passar um ano na G League ou top, ou top passar um ano é, jogando na Austrália, jogando na NBB, sabe? Então, vamos, vamos torcer para que pinte uma chance aí para o Márcio. Tenho certeza que ele vai estar aberto a, a negociações com equipes da NBA para, se necessário, esperar um pouco, né? O Gui Santos fez esse movimento também, o Didi fez esse movimento também. São os últimos brasileiros draftados, é, tiveram que topar esse tipo de movimento. Então, quem sabe pode acontecer com o Márcio também. A torcida vai ser grande, viu, Gibas?
1: Lucas, e, e talvez, né, um movimento que a gente viu ano passado acontecendo com o Léo Mendel, por exemplo, talvez a gente tenha bons jogadores brasileiros na Summer League, né, vamos ficar atento a, Opa. assim que acabar o draft hoje... Cara, é o Iago foi dias. tipo um
0: dos melhores da Europa,
1: né. É, pode ser, quem sabe, né, então de repente você pode ter aí um Léo Mendel de novo, né, o Caboclo voltando, por que oh, não, nossa. né, o, como que é o nome do menino que tava jogando na G League, o, 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 o Caio, o Caio não pode ainda, na verdade, joga, não foi draftado ainda, nem foi undrafted, né? Então caiu não pode ainda, foi até convocado ontem. Mas assim, o Timothy Soares jogou também recentemente, né? Sim. League, possível que volte a, a aparecer nos elencos. Vamos dar uma olhada, vamos ficar atento aí aos elencos de Summer League, porque nunca se sabe, né?
0: É, e Guilherme, é. estamos devendo um episódiozinho sobre seleção brasileira, saiu convocação. Não vamos falar
1: de, de seleção brasileira, é isso? Não, peraí, claro que vamos, vamos. Vamos, mas é que é draft, né? Então a seleção espera Boa. um pouquinho. Beleza? É, mas temos muitos takes
0: pra falar. A seleção é, tá chegando, sábado... o momento da
1: seleção. Hein? E sábado começa o Mundial Sub-19, né? Que, pô, tamo no hype Precisa cavalar com isso aí. Então, vamos que vamos. Valeu! Forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado.